0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 24e épisode de Cold Facts. Un épisode euh, qui va commencer bah, par Fribourg-Gotteron qui ne va pas super bien avec un seul point pris lors du dernier week-end et surtout eh bien, une sortie assez euh, sèche de Christian Dubé dans les médias. Vous aurez l'occasion de l'entendre en tout début de podcast. Bien qui a perdu en Salmela mais récupéré Otso Rantakari prêté par Davos jusqu'au 31 janvier. Bien qui alterne un peu le bon avec une victoire contre Genève et puis le moins bon défaite à Ambry en prolongation. Mais Damien Ria revient fort et de nouveau buteur Lausanne qui ne joue quasiment pas ces temps à cause des JOJ du fait que la patinoire n'est pas prête pour le championnat de Suisse. Défaite 4-3 à Berne, mais une belle réaction qui a vu les lausanne venir à 3-3 en toute fin de match. Et puis Genève qui va euh, toujours bien, on n'a pas grand souci à se faire pour une participation au play du côté des Vernets On met
1: l'emphase sur les cinq premières minutes, on le dit, puis ce matin, puis c'est de la 0 après 5 minutes 30. Je suis désolé, mais à un moment donné, euh, moi aussi, je commence à en avoir plein de cul quand tu, quand tu mets des choses, euh, tu, tu, tu dis des choses toute la semaine, puis après t'arrives puis les gars se présentent pas sur la gauche, je suis désolé. Mais tu peux mettre n'importe qui comme coach, n'importe qui comme, euh, comme, comme GM, n'importe qui comme président, si les joueurs commencent pas à montrer des couilles, puis les leaders commencent pas à se lever, puis certains joueurs commencent pas à sortir leur hostie de cachette depuis trois mois, on est frappé les pairs, c'est Salut Greg. Salut Jean-Fred, on a un, un invité spécial pour quelques minutes en ce début d'épisode.
0: Ouais, 30 secondes, voilà. Mais je crois que c'est amplement suffisant. On a passé le sur Fribourg. maintenant on passe à Bienne, non Voilà, ouais. non, tout est dit. Non, tout n'est, tout n'est pas dit. On, on, on se devait de placer
1: cet extrait de, de l'interview qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler, celle de Christian Dubé vendredi soir à Davos où en gros, je crois que là, il n'a pas vraiment utilisé de langue de bois, du moins j'espère, parce que <rire> s'il en pensait plus que ce qu'il a dit, il euh... pensait quand même peut-être un peu trop de choses, disons. Ça a fait parler, hein Oui. C'est... Donc on remet dans le contexte. Ah, Fribourg joue à Davos le pré-match de son week-end, en étant à la lutte pour les playoffs, après 4 minutes, il y a 4 5 minutes, il y a 4-0. Fribourg s'est fait rouler dessus pendant un tiers, 5-0, a changé de gardien, a mis Ebi, a Weber, finalement rien n'a changé, ils se sont pris 7-2, ils se sont fait laver là-bas. Bah, au bout du compte, Dubé s'est un tout petit peu énervé en demandant une réaction de ses joueurs. Le lendemain, pour placer complètement le contexte, le lendemain, Fribourg a joué contre Berne. S'est incliné à nouveau, mais a cette fois fait un match, c'est quand même une différence. Même un très bon match contre Berne, mais défaite aussi, un point au compteur. T'en penses quoi, toi, de, de cette interview Parce que moi, j'étais présent, donc euh, de l'extérieur, comment toi, t'as, t'as vu
0: ça Alors, pour moi, c'est le genre de truc, je sais que les, les gens sont très partagés. On a l'impression qu'ils sont très partagés dès qu'on parle de Christian Dubé. Je pense qu'il pourrait dire bonjour, il y a des gens qui disent ⁇ Oh non, mais alors, voilà, 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 il fallait qu'ils disent bonjour <rire> ⁇ Mais c'est à peu près ça, hein. il, il n'a aucun crédit pour certains qui vont lui mettre tous les mots de fribourg Honnêtement, quand il dit qu'ils ont préparé les, le match, ils ont préparé ce, ce week-end dès le lundi, moi, je peux que le croire, on connaît, on, on suit assez le hockey sur glace pour savoir que, bien sûr, qu'il a préparé son équipe. Il a Sean Simpson avec lui, un type qui a une expérience monumentale, qu'ils ont pris comme euh, assistant ou advisor à l'époque, et bien sûr qu'ils sont ensemble et qu'ils vont faire en sorte que vendredi... Parce que évidemment, attention, hein, les cinq premières minutes à, 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 à Davos, c'est difficile Attention à Embry, il y a les supporters, c'est chaud. Attention à Lugano, il y a des palmiers, il faut faire attention, on passe le gotard. Chaque fois, c'est pareil. Bien sûr que les équipes, elles sont toujours, elles, elles savent. Les coachs, on ne peut pas se dire hein, ils ne les ont pas préparés. Ma foi, il y a un trou d'air. Lui, il, il peut faire quoi il, il, Comme il dit, je ne peux pas monter sur la glace. Au bout d'un moment, tu les prépares. Tu fais de la vidéo, tu fais des trucs. Et puis, euh, tout se délite en... Cinq minutes, mmh. tu peux dire merci. Moi, la seul truc où j'ai pas compris sur le moment, mais après, effectivement, on nous a expliqué aussi que Ludovic Weber était partant dès le début de la, de la semaine. C'était comme ça. Moi, c'est peut-être là où je me dis, non, là, on en avait parlé. Euh, tu dois mettre Reto On en avait parlé lors de l'épisode de la semaine dernière. On pensait qu'il allait faire quasiment tous les matchs. Je t'avais posé la question, est-ce que Weber, on va le revoir On était là, bof, pas trop, boum, c'est lui qui joue à Davos moi sur le
1: coup, alors moi je, je, je pensais pas parler de ça de à Weber Be- 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 dans un second temps ouais. et de, de revenir sur ça, mais bon vu que vu qu'on y est, en fait ouais l'idée a été effectivement très claire dès le, dès le début de la semaine, c'était de dire on donne le match à Weber, on laisse Bera à la maison. De toute façon si Berat doit si le gardien numéro 2 doit rentrer, c'est que ça se passe pas bien, donc euh, bon on le laisse à la maison. Avant le match, moi j'essaie toujours d'avoir un avis avant le match sur une situation et de la pour pas analyser une, une décision avec le résultat parce que. T'arrives derrière 7-2, tu te dis bon bah, bah c'était une erreur. Oui, bah effectivement, je pense que ça s'est pas passé comme prévu. Avant le match, je me suis dit bon, il y a deux options. Soit ils ont lâché le match, mais ça j'y crois pas une seconde. Non. Soit l'idée est de, on va dire, remobiliser sa défense, de dire les gars, c'est pas parce qu'on est à Davos qu'il va pas falloir se battre. Au contraire, on met le deuxième gardien. Pour lui, on, on a toujours un peu cette espèce de, d'idée que pour le deuxième gardien, ils vont faire un peu plus d'efforts, qu'ils vont pas se dire c'est bon, il y a Berra derrière, on, on laisse les boulevards. Donc ça va être plus solide. C'est l'idée avant le match. Cinq hein. ah ouais. minutes après le début du match, je me suis dit « Bon, bah là, tu t'es bien planté, bien joué. » Mais je pouvais défendre cette décision comme ça. Bah, manifestement, ça ne s'est pas passé comme ça, mais honnêtement, depuis, j'ai parlé avec pas mal de joueurs euh, en off, et ils m'ont dit « On a complètement abandonné Ludo. » ah ils, ils, est... ils, ils étaient tous malheureux. Maintenant, la question, c'est cet abandon de Ludovic Weber, est-il consécutif au fait que le message donné n'est pas le bon en ne prenant pas ton gardien numéro 1 devant le filet. Et cette théorie-là, elle, elle est clairement défendable, et je l'entends. Hein.
0: Moi, c'est juste le, le fait de se dire, match important, maintenant, on sait, il n'y a plus besoin, on ne peut pas financer, il n'y a, a pas, euh, c'est du deux points à peu près par match, voire même presque plus, hein que Fribourg doit faire maintenant pour espérer accrocher le bon wagon. Ils doivent gagner 8 matchs. Voilà, tu dois mettre toutes les chances de ton côté. Si c'est faire euh, jouer euh, Berra sur les 14 derniers matchs... Moi, je fais jouer Berra sur les 14 derniers matchs. Ma foi, il est assez costaud oui. pour ça. On se rappelle qu'à l'époque, aussi, Tobias Stéphane, quand il était à qui il jouait quasiment l'entier des matchs, à peu près au même âge. Il n'y a, a pas de souci, je pense, je pense pas que... S'il y a un souci physique de la part de Reto Bera. Et puis à ce moment-là, on se dit, mmm, je préfère mettre Weber pour ne pas aggraver une situation, aucun problème. Ça n'a pas l'air d'être forcément le cas. Donc là, franchement, pourquoi on parlait de ça C'est parce que pour moi, c'est la seule erreur véritable. Parce que sous le coaching, je, enfin, je, je ne peux pas croire qu'ils ont fait n'importe quoi à dessein. Donc euh, après, est-ce que tu dois sortir euh, dans la presse De toute façon, là aussi... Il sort, on dit quelque chose, il sort pas. Ah ouais, mais il réveille pas ses gars et tout. Donc...
1: En tout cas, alors là aussi, pour avoir des, des échos du vestiaire, ça n'a pas mal passé. Parce que moi, quand, j'en, quand j'entends cette, cette interview, on était plusieurs journalistes autour. Il y avait La Liberté, il y avait Radio Fribourg il y avait moi, Radio Fribourg et Marichten. À la fin, on, on éteint le micro, puis on se dit, wow, « Waouh, ok, là, là on, a, on a de la matière pour faire, pour faire notre job. Merci, Christian. » Puis je, je réfléchis, je dis, ouais, « là, là, il tente un truc. Clairement, il veut secouer, il veut secouer ses gars. » Il l'a sûrement déjà fait dans le vestiaire, c'est une évidence, mais il veut les secouer, c'est à double tranchant. Soit il perd son équipe et l'équipe dit « Non, non, mais cause toujours, euh, il, il nous a sous le bus devant la presse, donc euh, voilà. » Ça, c'était une des options, ouais, c'était un vrai risque. Le match du lendemain contre Berne est rassurant dans, dans un sens, il y a eu une réaction. Il a voulu voir une réaction de son équipe, il en a vu une, après malheureusement, mais il n'y a pas eu de victoire, donc… Ça n'a pas, pas aidé, quoique le point à gagner contre Berne, il pourrait faire quand même la différence, parce que Berne n'est, plus, n'est toujours qu'à 6 points finalement, au lieu de 8 s'il y avait eu 9, euh, s'il, s'il y avait eu victoire euh, en, en 60 minutes. Donc ça change quand même, ça change la donne ce point, mais bon, à on ne peut pas se contenter de ça, absolument pas, mais de ce que je sais, c'est que les joueurs se sont dit « non, mais il nous, a, il nous challenge, et s'il si, si si est positif avec nous quand on, est, quand on est bon, il a le droit d'être négatif avec nous quand on est mauvais », et moi, je crois que ce qui l'a le plus énervé, c'est que les derniers matchs, Fribourg fait, fait des bons matchs. Malgré des blessures, malgré les absences, ma foi, tout le monde en a un moment ou un autre dans la saison. Mais contre qui ils font un énorme match, ils battent Lausanne. Alors Lausanne n'avait pas été bon, mais, mais c'est aussi parce que Fribourg avait été très solide. Mm-hmm. Euh, Longnau, il... alors là, c'était autre chose, ce n'était pas une question de solidité, c'était au mental qu'ils sont allés le gagner ce match. Bref, ils ont, ils ont montré qu'ils étaient capables de faire quelque chose. Puis là, ils vont à Davos en se disant, bah, on peut ramener quelque chose de là-bas, on a les moyens,
0: les capacités d'eux qui voit ça, et je pense que ça l'a vraiment fait péter un plomb. Mais moi, c'est la même chose que quand André Bikoff nous disait, quand on lui parlait de jouer contre un coach. Lui, en tant que fan de, de, de Manchester United, il se posait des fois la question, puis il disait, « Mais non, je suis hockeyeur professionnel, sportif d'élite. Je sais que non. » Donc là, c'est un peu la, la, la même chose. Euh, comment les joueurs vont prendre cet assaut, cette montée au créneau de, de leur entraîneur et de leur GM bah, est-ce qu'ils, Ils vont dire Ah oh, bon, tant pis, tu disais avant, peut-être qu'ils se disent Ah, oh, on bâche. C'est pas possible. Mm. Ah, alors, on, il fait, c'est quoi On boude Ah, alors, euh, oh non, alors. Euh... « Oh, il a été méchant, alors on veut plus jouer !» Évidemment que non.
1: Mais y il y, y avait quand même un vrai risque que, que tu perdes ton vestiaire. Ça, ça, moi, je l'entends, cette théorie-là, et ça ne s'est pas passé, ce qui est quand même positif pour la suite. Mais par contre, ce qui est négatif, c'est un petit peu le reste. Quoi. Parce qu'actuellement, si on, si on fait l'état des troupes avant le match contre Ambry, dans le, dit, match, ouais. dans, le match impo- dans le genre match important, celui contre Ambry, là, ils font l'éternel match après match, c'est Lausanne le lendemain, mais si, si Götteron doit choisir son match et envoyer Weber un soir, ce ne sera pas contre Ambrì, disons. Voilà, tout à <rire> et, fait. Et l'état des troupes, c'est compliqué. Hein. Uh, Boycek, on ne sait pas s'il va revenir. Dernet, toujours blessé, donc Götteron a un risque de jouer avec trois étrangers. Bikoff, commotionné Bikoff, pas là. Rossi, pas là. Walser, peut-être de retour, mais bon, on ne sait pas. Vauclair n'était pas là ce week-end, on ne sait pas ce qu'il en est pour le week-end prochain. Fourrer,
0: on ne sait pas. Et ça... puis, Julien Sprunger. Et Sprunger, ça c'est le, c'est le prochain thème. Voilà. C'est le prochain thème, tu, tu dis euh, que on, on, l'effectif, là, on se demande s'il si faut aller puiser dans les, les M13 bientôt, parce hein, qu'ils auront assez de M20 pour remplir tous ces maillots, parce que Julien Sponger, il y a eu cette charge, et il y a eu plusieurs questions. En l'occurrence, pour la, la charge de Julien Sponger, il y en a une personne, c'est Tom Maillot, qui nous a demandé ce qu'on pensait de cette charge. On rappelle le contexte, c'est euh, Yannick Buren de Berne, dans un arrondi, Julian Sponger euh, arrive au contact, il décolle les patins à l'épaule, euh, frappe la tête en premier de, extension. de Buren, extension. Et après, Julian Sponger, il y a un petit ping-pong devant le, et le puck n'arrive pas à sortir de la zone, c'est lui qui le récupère et il égalise. Il y avait 2-1 pour Berne à ce moment, ça a fait 2-2. Forcément que du côté de Berne, on n'était pas forcément très très content de ce qui s'est passé. Et une enquête a été ouverte.
1: Sans suspension provisionnelle, c'est la différence avec celle de, de Noah Rod. Où Noah Rudd, il a été jugé directement coupable et on lui donne un match. Et derrière, c'est à quel point tu seras coupable. Là, c'est on ne sait pas, on verra. Euh, noirrod avait ramassé deux minutes, c'est juste. Il avait pris deux minutes, oui. Voilà. Il y avait il... au moins eu une pénalité. Tandis que là... Mais moi, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de pénalité et quatre matchs derrière. Ce qui pourrait, pourrait pendre Nitschprunger dans l'absolu. En disant... On n'a pas vu. Là, l'arbitre a quand même dit, on revient sur Rudd du coup, vu que euh, le thème est lancé. -hmm. L'arbitre dit quand même, j'ai vu quelque chose, donc je donne deux minutes. Mais si tu as vu quelque chose, alors dans ce cas-là, tu as vu que c'était chargé à la tête. C'est difficile. Je je préfère que ça passe complètement sous le radar et derrière, bah, ma foi, tu as une enquête qui est ouverte et c'est à ça que sert aussi ce système judiciaire. Judiciaire en guillemets. Et là, Rudd, c'est beaucoup plus incompréhensible. Maintenant, pour moi, Sponger, ouais, il va être suspendu. Je pense aussi. Je pense qu'on peut parier sur deux matchs. Ouais, j'allais ouais. dire deux. À mon avis, en deux voire trois en dessous, ça me paraîtrait un poil bas. Je pense quand même qu'il va être en catégorie 2. Ce, ce, cette, cette charge va être en catégorie 2. Mais bon, après, c'est toujours la même chose. On lancera les dés pour voir combien il a. Non, on blague. Il n'y a pas eu trop de cas, incompréhensibles. Hein, il y en a eu. Mais il me semble que globalement, on n'a pas eu. À part Wingles, qui était une énorme surprise. Mm-hmm. On est rarement à 0-7 ou 7-0 quand on pense euh, entre ce qu'on imagine et ce qu'il y a comme euh, résultat.
0: Mais d'ailleurs, tu parles de 7. Euh, ça me fait penser que j'ai refait un peu l'historique de Julien Sprunger. Oui. Il euh, y a deux pénalités. Ces deux premières grosses suspensions, c'était 4 et 3 matchs en playoff en 2008, si je ne dis pas de bêtises, au mois de mars. Puis après, surtout, il prend 7 matchs pour, euh... à la ouais, contre Patrick Chomère. 7 matchs, quoi. C'est, ça fait un moment qu'on n'a plus vu. 7 matchs. J'avais... Oui, c'est vrai. Et à l'époque, il y avait quand même des, des, des sanctions qui étaient potentiellement plus lourdes en termes de matchs. Hein. Peut-être ouais, ouais, moins juste... d'amendes, mais, mais plus de matchs. La dernière moi, grosse euh, sanction, c'est Chiaroni, c'était 6. Mm-hmm. C'était en, au début euh, de la saison 2018-2019. Depuis, il me semble qu'on n'a plus revu des 6 des matchs. Quoi. On... Non, non,
1: mais là, c'est vrai que je pense qu'il faut partir sans Spronger ce week-end. Donc, sans Spronger, sans Bekoff, il y aura un vrai problème. Après, et, et des gens m'ont fait remarquer sur Twitter ces derniers jours, Ambry a eu jusqu'à 10 blessés. Quand on sait que déjà Ambry n'est pas forcément l'équipe la plus talentueuse et mmh. la plus profonde en termes d'effectifs de la Ligue, tu leur enlèves encore 8 ou 10 gars, ben voilà. donc.
0: Alors, ils ont les teaching roquettes.
1: Ah. ah ouais, justement. Mais c'est une explication pour la passe compliquée que traverse Fribourg actuellement. Après, est-ce que c'est une excuse Ben non, parce que tout le, monde, tout le monde passe par là et tu dois pouvoir te prémunir d'une période compliquée. Malheureusement, ben ça je l'ai expliqué dans le matin.ch euh, lundi. Ils ont un problème de profondeur, mais qui est aussi lié à une baisse de budget ces dernières années. Et les, les ressources ont été placées sur le top 9, disons, en espérant en serrant les miches euh, qu'il n'y a pas trop de problèmes. Il ben, y en a, quoi, en ce moment.
0: Pour finir sur, euh, sur Fribourg, il y a un truc que j'ai bien aimé, finalement. Alors, tu me diras, c'est les circonstances qui font qu'on en arrive à ça, mais c'est Marchand, Schmitt, euh, les jeunes. Effectivement, nous, on a... Je pense qu'on peut reprendre les anciens épisodes... On n'a jamais été avare en compliments sur euh, la jeunesse et on répète à longueur d'épisodes qu'on aime bien avoir des nouveaux visages, nouveaux joueurs. On avait vu schmidt être très bon avec l'équipe de Suisse M20 au championnat du monde et on se demandait s'il aurait peut-être une place. Finalement, bah, voilà, la, la, l'occasion fait larron en disant il faut une, remplir un, une place sur le, le deuxième trio, le troisième trio. Bah, tu auras plus de temps de glace, chouette. Mmh. C'est, c'est pour schmidt et il a fait deux passes euh, l'autre fois. Euh, maintenant, ça fait aussi qu'il y a Flavio Schmousse qui est rentré. J'ai vu qu'il est joué, je crois, à 20, euh, et une minutes. Ouais, parce que les centres à figaro c'est vraiment compliqué. En hein.
1: l'absence de Bikoff et de Valzer, qui sont déjà des centres que moi, j'estime pas être des centres 2 et 3 dans la ligue, mais plutôt 3 et 4. Et, mais ils ne sont en plus pas là. Jordan Geller aussi a fait un petit peu de. de... Ouais, alors il, il tournait pas mal avec Marchand. C'était plutôt Marchand qui jouait sur, euh, sur la 4ème ligne, en tout cas à Davos. Euh, Geller est un ancien attaquant, donc euh, bon, pourquoi pas hein, dans l'absolu, mais je pense qu'il y a certains clubs de, de Ligue B qui sont pas moins bien lotis sur, euh, au, au niveau du centre que ce que Fribourg a dû proposer contre Berne, ce qui rend la prestation contre Berne loin d'être dégueulasse. Mm-hmm. Maintenant, si on, si on veut se projeter un tout petit peu, parce que c'est, c'est aussi ce qui nous intéresse concernant Fribourg, Comme je disais avant, ils doivent, gagner, Lausanne, ouais. ils doivent gagner 8 matchs en gros sur les 14 derniers pour faire 24 points et arriver à 70.
0: Parce qu'on on aime bien dire 1,5. Ça, c'est pour dire que normalement, avec 1,5, T'es on n'a jamais vu quelqu'un qui a été pas en play-off. L'année passée, euh, Genève et Zurich, c'était à 74 points, je crois. Hein, ouais. 74-75. Bah voilà, c'est, c'était le, le truc où c'était le plus proche. Mais cette année, on sera plus bas. Normalement, la oui. barre va être un petit peu plus basse. Donc, Fribourg a gagné
1: 8 de ses 14 derniers matchs. Dit comme ça, tu dis, bon, bah, c'est 50% plus 1, donc c'est réaliste. Mais le... gagner...
0: Après euh, en 60 minutes, oui, hein, oui. vraiment, c'est trois points. C'est... Le problème, c'est le calendrier.
1: 6 des neuf prochains matchs sont à l'extérieur pour Fribourg-Gotteron, dont des dé- trois déplacements à Lausanne, un déplacement à Zurich, à Bienne à Zoug. Pff, franchement, euh,
0: ouais, bah, bon courage. Hein. Bon, tu dis le déplacement à Lausanne, mais vu qu'ils disent, ils... Lausanne ne s'est pas gagné un derby, donc euh, c'est plutôt ouais, bien. Ouais, bah, toute série qui se prolonge, elle est aussi faite pour euh, se ce rapproche
1: de sa fin, disons. Moi, je vois pas je vois pas Guetteron euh, balayer les, les six matchs contre contre Lezanne, honnêtement et donc ouais il y en a y en, en font gagner huit dont les, ouais, les six prochains matchs 6 euh, des neuf prochains à l'extérieur ouais, cette période elle va être compliquée à Fribourg intérêt de bah, de commencer contre Ambri à la maison parce que alors, si ça se passe mal contre Ambri vendredi alors je pense que derrière euh, ça va vraiment vraiment se tendre après voilà si on veut être positif il y a le, les matchs en moins toujours et mm-hmm. ça en...
0: Ça, ça, on savait que ça allait courir après Gletéron Durand toute la saison. Euh, Lausanne aussi, d'ailleurs, on, en reviendra, on y reviendra hein, quand on parle de Lausanne, mais 35 matchs, alors que certains en ont 39, par exemple. Exactement. Ben, ça, c'est les GOJ, c'est la patinoire, etc. Mais ben, on en parlera mmh. tout à l'heure.
1: Donc voilà, à Fribourg actuellement, c'est, ils sont au bord du précipice. Il faut être clair, et il ne manque
0: pas grand-chose pour qu'ils tombent, mais il leur reste un petit espoir. Tu vois qui ben, On a une question à ce propos. Qui est-ce qu'on voit en fait en... Sous la barre, c'est maillots, Maillot, saison palpitante autour de la barre et qui du bon côté. On a pour habitude de regarder le classement à la 25e journée et de dire que c'est très difficile. Avec ça, après que Bern était juste en dessous, mais que tout d'un coup, bah, comme c'est Berne et puis qu'ils ont euh, changé le, le gardien qui était visiblement un des problèmes, bah, ça va quand même un peu mieux, ça ne veut pas dire qu'ils sont pour, euh, pour autant sauvés vu que c'est tellement euh, serré, que Langnau n'a jamais été en dessous euh, depuis un bon moment et qu'on avait l'impression qu'il pouvait être euh, la cible de, de Fribourg hein, à chasser. oui et puis tout d'un coup, il gagne les deux matchs du week-end, dont, euh, dont un 5 1 contre Zouk. Donc, euh... Oui, alors les
1: pronostiqueurs d'ailleurs commencent euh, gentiment à être mécontents. Là.
0: <rire> les honnêtes parieurs. Les
1: honnêtes oui. parieurs ne sont pas contents de cette histoire. Mais oui, Langnau, moi je m'en méfie. Et je, moi, je, les, je continue de les mettre sous la barre actuellement, aussi pour une question de calendrier, ils jouent 5 matchs à la maison, 8 à l'extérieur pour terminer la saison. Ils ont beaucoup, beaucoup de voyages. Mais aussi parce que beaucoup de clubs doivent rattraper des matchs qu'ils n'ont pas pu faire à la maison. Donc c'est aussi pour ça que des, des équipes doivent voyager un petit peu plus. Et ce, cette équipe de Longnau, je la vois dessous. Actuellement, je mets Longnau et Fribourg sous la barre. Avec Rappersville et donc... Et donc Cambry. Et donc brie Et que tu, tu passes... Lugano, Lugano passe long now, en fait, par rapport
0: au ouais. classement actuel, selon moi. Ce qui nous permet aussi d'avoir pas trois clubs de la même zone géographique et de continuer ce trend qui veut que, par la force des choses et le, le, le fait que tu joues six matchs contre des équipes, que tu arrives à, à te sauver finalement grâce à ça et pas avoir trois clubs de la même zone. Exactement, et j'élimine Lausanne de, la
1: course, de cette course-là, peut-être à tort, hein. ils ont que deux points d'avance sur la barre finalement, mais avec les encore 15 matchs à jouer, dont beaucoup de matchs à la maison, je pense que ça ne doit pas forcément être un souci. Je m'inquiète un poil plus pour Bien, si, si je dois dire, entre ouais. les deux là, qui, qui a joué trois matchs de plus que Lausanne mais qui a un point de plus. Bien est à la lutte, à mon avis plus que Lausanne, mais moi ouais, je, je vois vraiment bien Langnau tomber et Lugano remonter. Je suis
0: très étonné par, par euh, un, un tweet que j'ai vu, euh, mais euh, je lui fais alors entièrement confiance. C'est un tweet de, de Cédric euh, CR, donc le concepteur de NNAS Data, qui a repris un modèle euh, de Daniel Weinberger, si je ne dis pas de bêtises, pour pouvoir faire des projections de, de points et de participation au playoff selon ce qu'on voit maintenant. Et j'étais très surpris de voir Lausanne à 100% selon sa projection, euh, alors qu'ils euh, bah, sont à la lutte euh, finalement. Alors, peut-être que justement, les matchs en retard à la maison valent, dans son modèle mathématique, plus, euh, et que bah, c'est pour ça que ça donne du 100%. Mais je voulais le, le souligner, ça m'a vraiment frappé, parce que autant euh, Genève, euh, Zurich, Zug et Davos, qui ont tellement de points d'avance, il n'y a pas de problème. Mais là, tout d'un coup, de voir, 100%, tu m'aurais dit, je sais pas, 70, 80, tu te dis, ah bah pourquoi pas, mais à 100, ok. Mais là où c'est, c'est étonnant cette saison, et ces
1: trois matchs qui restent de confrontation directe entre Fribourg et Lausanne sont intéressants, on parle toujours de ces matchs à 6 points, bah ouais, il y a 8 y a points d'écart entre les deux équipes, 3 matchs à jouer, donc finalement, si, si, je pense que du, du côté de Fribourg, ils se il raccrochent à ça aussi, en se disant, mais en fait, Lausanne, ils sont... Ils sont à, à, à bout portant en disant il euh, faut encore aller gagner trois fois là-bas. Hein, je disais avant, à mon avis, ça, ça m'a l'air quand même compliqué. Mais Lausanne a des matchs à la maison, a, a quand même toutes les cartes en main pour aller en playoff. Moi, franchement, si, si Lausanne ne fait pas les playoffs, c'est vraiment qu'il y a eu un gros, gros problème sur cette fin de saison et je ne vois pas quoi.
0: Alors, on passe à Bienne. Euh, on précise qu'on enregistre cet épisode euh, mardi. Avant donc... Avant la me... victoire 4-1 de Bienne contre Ambrie le mardi soir. Ouais. Ah, ça sera à noter. <rire> je me réjouis de réécouter l'épisode demain. <rire> donc euh, Bienne qui euh, alterne. Hein. C'est vraiment euh, victoire-défaite. Ils ont fait euh, belle victoire contre Genève euh, vendredi. 7-3. Ça, ça tournait bien. Le, le, l'offensive marche bien. Puis défaite le lendemain en prolongation à Ambrie. 5-4. De nouveau beaucoup de buts marqués. Mais... Beaucoup de buts okay, encaissés. Ouais, bah Oui, ça, c'est clair. Euh, mais je regardais le verre à moitié plein et pas à moitié vide <rire> comme toi, oh là là, vilain. Il euh, y a un, une autre chose qu'on peut dire au niveau de, comment dire, des infos autour du club, c'est que qu'Anti bah, Salmela, elle a pommée de cassé quatre semaines d'absence. Et la liaison, en fait, euh, bien Davos, Martin Steinegger, le téléphone avec Reto Raffiner, visiblement, ça, ça marche bien. Hein. On se rappelle de Tino Kessler qui était venu euh, dépanner et gagner un peu de temps de jeu à, à Bienne ça avait plutôt bien joué. Mm-hmm. Et bien, Otso Rantakari, euh, le défenseur euh, finlandais qui avait été pris par euh, Davos pour remplacer euh, numériquement euh, Nugren quand il était blessé, maintenant que Nugren est revenu, il se retrouve plus souvent euh, dans les tribunes, ben, plutôt que de regarder euh, la Valiant Arena sous tous les angles. Un petit Kuala Tissot euh, jusqu'au 31 janvier visiblement et je pense que jusqu'à ce que là soit pleinement remis. C'est une bonne chose, euh, on a des, des connaissances qui nous ont écrit pour dire euh, Radge takari sur le powerplay. Euh,
1: ouais, ça va être sympa. <rire> je pense que t'as deux unités de powerplay qui sont assez, assez bonnes. Radge a été excellent à Ambris euh, offensivement, ouais ça il sait très bien faire toujours. Euh, ouais, ça... il, a, il a beaucoup joué, il a joué plus de 20 minutes d'ailleurs, forcément en raison de l'absence de Salmela, voilà. c'est pas le même profil Antakari que Salmela mais je pense que comme, comme pansement disons que tu mets pendant un mois c'est pas mal hein. il a fait une bonne saison, une bonne partie de, de saison à, à Davos là aussi offensivement il, avait, il, il a un shoot incroyable ce joueur donc euh, bien joué j'ai l'impression de la, de la part de Steinegger d'avoir réagi aussi vite Antakari c'est 26 matchs, 20 points avec Davos dans 8 buts mine mm-hmm. de
0: rien c'est, c'est quand même Ah euh... puis quand il marquait il marquait des doublés il envoyait <rire> des minas à la bleue c'était ouais, très impressionnant parce qu'en fait on le connaissait pas mm-hmm. il exact- est arrivé mais sur alors. la pointe euh, la pointe des patins et tout d'un coup on s'est dit wow et on s'est dit wow aussi euh, évidemment pour hockey manager en se disant est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on le prend pas combien de green qui revient Donc, c'est, euh... c'est
1: vrai que c'est le joueur qui a jamais fait un chemin à du monde parce que... À force, on a quand même quelques championnats du monde derrière nous. Il y a des noms que tu as vu passer une fois dans un match, que, un, un vieux, un vieux fin, Finlande-Canada, un mardi soir. Tu ouais, ah, tiens, c'est parmi vu. les
0: 20 meilleurs à peu près hein, de, de chaque nation. Donc, mais là, lui
1: jamais. Jamais entendu ou vu. Voilà, alors bon, je ne suis pas un spécialiste du, du, du hockey finlandais euh, non plus. Mais toujours est-il que c'est une très bonne surprise et, et du coup, bah, bien à a bien réagi. Je me posais la question, euh, en vue de la saison prochaine aussi, quelle, quelle allait être le, l'idée euh, derrière la tête de Steinegger, est-ce qu'il part à deux défenseurs ou pas Est-ce que c'est, une, pi- c'est une, euh, une pige pour voir, aussi pour l'évaluer lui, en vue de la saison prochaine Je ne sais pas, même si je pense qu'il faudrait des défenseurs un poil plus défensifs à bien euh, qu'un Otsurantakari. Mais toujours est-il que euh, là, à court terme, c'est... moi, je ne vois pas mieux parce qu'il a... il connaît le championnat, il, a... il est déjà là, il, a... il est acclimaté. Il est, il s'est... Il est arrivé à Vienne le lundi soir, comme je l'ai lu dans le journal du Jura, mm-hmm. sur... Sur, le... sur le site web du journal du Jura ce matin, où on l'enregistre. Et, alors, bah, voilà le match aura eu lieu quand vous écouterez ça, mais euh, d'après Laurent Kleisel, il... tout est en règle pour qu'il puisse jouer dès mardi soir contre Ambrie. Ça va un peu délester euh, Yannick Radgepp de minutes de... de temps de jeu. C'est de toute façon pas perdu. Et accessoirement, bah, c'est un bon remplaçant pour, pour Salmela. Bien, elle a l'air quand même un peu hors des turbulences. En tout cas, elle commence à regagner un match ou deux. Mais, mais défensivement, on bah, va vraiment, vraiment falloir qu'il se passe quelque chose. Parce ouais. que là, en l'état, ils vivent un peu dans le mur quand même. Si, si on pense plus loin que bah, si tu marques. une éventuelle qualification au playoff qui... Qui, est, qui, leur, qui n'est pas encore assuré du tout. Mais là, ils, ils prennent 5 buts par match à peu près. Donc, j'exagère, mais ils en prennent en 3 et 4. Euh,
0: moi, ce que j'ai bien aimé alors à Bienne, c'est le réveil. Je l'attendais finalement peut-être un peu plus tôt. Euh, on, on en avait parlé. On, on avait une petite déception euh, de Damien, concernant Damien Ria. Et là, bah, il nous a montré qu'il était bien revenu. Mm-hmm. Euh, il se lâche un peu plus. Il fait un peu plus confiance à son shoot. J'ai l'impression qu'il ne se pose pas trop de questions. J'ai en tête un début euh, qui met un brie euh, où il reprend en direct le puck. Une passe de Schneider. Boom, il n'hésite pas. Et c'est goal. Euh, il, il a marqué un doublé. Il a été bon aussi contre Genève la veille. Bien a besoin de Damien Ria. Bien a besoin de Damien Brunner
1: aussi. Oui. Mais la ligne schneider euh, ria Nussbaumer. Euh, à, à Ombry a été vraiment, était vraiment vraiment omniprésente et ouais. était même plus dangereuse que la ligne Raya-Lau, Fuchs c'est vraiment une ligne que, qui m'a beaucoup plu l'arrivée de Nussbaumer est intéressante on, a dit, on a dit que ça n'allait ça pas révolutionner euh, le, le jeu biennois, absolument pas par contre ça, ça amène un, un joueur euh, de centre euh, intéressant dans, ces, dans cette équipe ça amène de la jeunesse, un joueur du coin non, offensivement, il n'y a pas de problème. Mais là, je calcule en vitesse. Sur, sur les dix derniers matchs, ils ont pris 45 goals. Mmh. Alors bon, <rire> c'est, c'est quand même un problème. Et, et Jonas Hiller, on a, on a déjà évoqué à ce micro le fait que… que pour, pour il est le... terrestre et plus extraterrestre. Ah ouais, il, il, est, il, est, il est vraiment pas, pas bon en ce moment, vraiment pas bon. Et à Ombrie de nouveau, il a en tout cas un ou deux buts sur, sur la conscience. Actuellement, euh, c'est, c'est un des vrais problèmes de… De bien et je
0: ne sais pas comment ils vont faire pour, euh, pour tourner ça parce que. Bah, on parlait de Fribourg hein, avec Weber. Là, est-ce que tu mets Pope ben, Non. Parce que Pope, en plus, quand ils l'ont mis, il n'était pas forcément euh, mieux. Non. Donc ce n'est pas un problème euh, forcément de gardien c'est peut-être aussi un problème de défense. Que, comme tu l'isolais avant en disant Ouais. Euh... Un défenseur étranger défensif, ce serait peut-être pas mal. C'est bien de marquer euh, des buts, mais mm-hmm. si en encaisses chaque fois un de plus... Euh... Mais là,
1: ouais, Ambris, c'était, c'était particulièrement saisissant. Et, et là, actuellement, euh, Jonas Hilder, il a 91-1 de pourcentage d'arrêt, 2,67 buts encaissés par match. Ça commence à devenir, ouais, comme tu disais, c'est plus du tout extraterrestre. quoi 911 euh, il, est, il est en dessous de la moyenne de la ligue actuellement. Il est même derrière Van Pottelberg, qui a 91,28. 28 Ouais. C'est, c'est embêtant parce que... Mm. Moi, l'histoire de Hiller, qui... est-ce qu'il va rejouer une saison de plus On n'avait pas envie qu'il arrête. Il était tellement extraordinaire en début de saison que t'as, t'as pas envie d'avoir une, une mauvaise dernière image d'un, ouais. d'un joueur comme ça. Et là, actuellement, ça devient vraiment compliqué. Après, on peut lui faire confiance peut-être pour euh, augmenter son niveau en vue des playoffs. Parce que moi, là, comme, comme je suis convaincu que Lausanne sera en playoff, je suis assez positif par rapport à, à bien également et parce qu'ils ont mis des points en banque aussi oui. au
0: début et qu'on dit que t- c'est tellement important d'avoir ces débuts de saison donc euh, et en, en playoff, t'aimes mieux avoir Hilaire contre toi
1: avec toi que contre toi donc euh, ouais, ça, ça peut être intéressant à suivre ce, rien que ce point là dans la suite de la saison de Bienne.
0: on passe à lausanne qui joue ben, presque pas en fait un seul match euh, le week-end dernier, c'était à Berne. Une défaite 4-3 après prolongation. Je retiendrai de ce match, finalement, la réaction lausannoise qui va chercher le... l'égalisation en fin de... de troisième tiers. Grâce à Emerton. Emerton, qu'on annonçait euh, en méforme. On... Tu sous-entendais hein, que ça tête ne tenait pas qu'il soit blessé, qu'il joue un peu blessé. Oui. Est-ce que ça change quelque chose Non, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, il va mieux, mais ça veut dire qu'il a réussi à trouver le fond du filet. Euh, au moins, un peu de caractère. C'est, mm-hmm. Voilà, un peu d'émotion. Parce que pour moi, c'est toujours ce, euh, cette balance à trouver entre euh, la tête et le cœur. On en parlait avec, euh, avec Doug Boulanger, quand j'étais sur le plateau de MySports. Euh, on parlait de cette balance pour les coachs à trouver entre le, le cérébral et l'émotionnel. Puis c'est vrai que quand on regarde Ville Peltonen, on a l'impression qu'il n'y a que du cérébral. Et quand on entend euh, Joel Genazzi nous dire que non, 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 non les, les coachs euh, sont là pour nous dire, euh, allez-y, euh, jouez avec les émotions, bah, je me dis que ce 3-3, on va dire, le 4-3 qui tombe d'Anderson en prolongation, bah, faut, voilà, mais au moins ce 3-3 qui vient à la fin, c'est euh, un, petit, euh, un petit feu d'émotion.
1: Ouais, puis ben là, on parlait de cette période compliquée, 4 matchs de suite à l'extérieur, moi, je m'étais dit, avant ces 4 matchs, si Lezanne fait 6 points, c'est pas mal. Tu T'en, t'en gagnes 2, bah les sont à 3, vu qu'il y a une défaite en prolongation, une victoire en prolongation à Bienne, au début de cette série. Il faut aller gagner à Langnau pour, pour avoir le, le, les 6 points en 4 matchs, et ce qui, qui serait, je trouve, un bilan tout à fait correct pour cette, euh, cette période. Mm-hmm. Là, une chose commence à devenir assez sûre, si tant si est qu'on puisse être sûr de quelque chose, c'est que le top 4, il est très loin maintenant. Ouais. Même s'ils si ont quatre euh, matchs. Un match de moins que Davos quatrième, donc c'est pas avec Davos qu'il faut regarder. Ils ont quatre matchs de moins que Zurich, 12 points, certes. Euh, et Quatre matchs de moins que Genève aussi, qui est co-leader avec Zug. Ils ont tous 68 et 3 premiers. Ouais. Mais, mais euh, la tête du classement est très, très, très très euh, la tête. Le top 4 est très loin maintenant. Faudrait partir sur un run sur la fin de saison, disons, pour, euh, pour y revenir. C'est ça qui est un petit peu embêtant, quand même, dans cette saison lausannoise. C'est Top 4, je trouve que c'était un, pas un minimum parce que c'est très compétitif le haut du classement. Et oui, oui, mais quand tu fais la...
0: 3e l'année d'avant.
1: Exactement. Puis avec la surprise Genève qui vient, un peu, qui vient voler une des places dans le top 4 euh, alors qu'on ne l'attendait pas aussi haut. Et Davos. Et Davos, surprise Genève. Surprise Donc euh, ouais, les, les places sont chères en haut. Euh, ce n'est pas encore impossible. Maintenant, il y, y aura une série de matchs. Là, ce n'est pas évident et, et ça, j'ai jamais réussi à avoir... Euh, des, des, des quotes intéressantes à ce sujet, mais comment est, est préparée cette période creuse, puis cette période très chargée du mois ouais. de février. Et ça, ça, j'adorerais, parce que là, il y aura, y aura une période où, où Lausanne va jouer quasi tous les soirs. Pour que manager, ce n'est pas perdu. Tous les soirs <rire> tous les soirs où il y a des matchs, évidemment. Tout à fait. Mais ouais, 20, 28 janvier, 30 janvier, 31 janvier, trois matchs en quatre jours. Puis euh, là, il y, y aura la pause. Donc, il y, y a moyen quand même d'encaisser cette... Euh, Surcharge, de match. surcharge, pas facilement mais il... toutes les équipes qui ont eu des périodes comme ça nous ont dit mais on est préparé, c'est pas un problème, 3 en 4 matchs moi ça m'inquiétait pour beaucoup d'équipes, fin décembre, début janvier il y en a eu, y a eu deux périodes comme ouais. ça et tous me disaient mais non c'est faisable, il faut juste être malin dans le management du roster, il faut avoir un il faut que les coachs ne tirent pas 25 minutes sur les gars, sur les attaquants dès le, dès le premier match, évidemment. Et Lausanne a ce luxe-là de pouvoir justement euh, diluer peut-être un peu le temps de jeu sur, une, sur trois lignes, en tout cas, avoir peut-être faire un peu plus jouer à la quatrième, ce qui est un peu le cas en ce moment. Donc, je pense que Lausanne est armée pour passer assez sereinement cette période et accessoirement, si tu lances tes playoffs avec, euh, en, est, en étant dans un, un bon rythme, c'est oui. jamais
0: perdu. Bah, tu parlais de la pause de l'équipe nationale. On rappelle que ces deux matchs, euh, à Eriza ou à Holton mais c'est les prospect games ce qu'ils appellent les prospect games avec des joueurs de moins de 25 ans ce qui fait que Lausanne qui avait quand même euh, ces dernières années Frick, Genadzi, Verbine, Berchi qui pouvaient partir avec l'équipe nationale euh, normalement il ne devrait pas trop y avoir de. Ouais, c'est l'avantage que tu n'as
1: pas de prospect en fait, dans ton équipe, c'est quand il <rire> y a les prospect games pendant une semaine, toi tu dis non, non mais c'est bon c'est pas pour nous on pourrait dire peut-être qu'il y a
0: Tyler Moy, qu'il est déjà allé faire un... Ouais, il est déjà
1: allé en faire un. Donc, mais tu as raison, lui, je pense qu'il pourrait rentrer dans Et puis cette catégorie-là.
0: Qu'ils aiment bien aussi. Euh... Mais c'est des joueurs qui sont déjà allés une
1: fois. Donc je me demande s'il ne va pas vraiment partir euh, plus loin dans la prospection en, disant, en ouais. disant vraiment on va élargir un maximum encore le, le cadre. Peut-être que c'est du joueurs. Au-delà de la blague, évidemment, sur les prospects, je pense que cette semaine, elle ne fera pas de mal pour justement euh, anticiper la, la, la grosse période à, à venir. Après, voilà, moi, j'avais un, un peu des, des soucis avec cette période-là, justement, où il devait vraiment beaucoup jouer à l'extérieur. Ça ne se passe pas si mal. Et la période très turbulente de décembre, elle, pense, elle semble vraiment derrière. Même dans le jeu, le, le match à Fribourg, il est parti. Bon, ça, il a l'air loin. Hein. Celui-là, oui. pourtant, c'était que l'avant-dernier euh, match du Lausanne HC il est perdu mais dans les fêtes c'était pas une défaite qui était dégueulasse je dire, il, dans, dans le jeu il y, a, il y a quelque chose, tu vois qu'il y a, il se passe quelque chose sur la glace et il y a un potentiel qui est, qui est vraiment présent ça c'est vu à Berne même, si, même s'ils ont eu un trou d'air et qu'ils passent de, de 0-2 à 3-2 pour Berne mm-hmm. il, y a, il y a un fond de jeu je trouve et le, le boxplay a très bien tenu à Berne, les signaux ils sont globalement très positifs du côté de Lausanne et je pense que les les futurs membres du top 4 devraient se dire que ce n'est pas une super idée de jouer Lausanne. Note que ce n'est pas une super idée de jouer de Berne. Bref, ouais. les
0: playoffs, ça va être sympa. <rire> je pense qu'on on, on peut résumer ça comme ça. Mais oh, aussi un truc qui m'a un petit peu surpris, c'est de voir Jeffrey évoluer à l'aile. Quand euh, le line-up est sorti, tu fais « bon, ok euh, ». Mais d'ailleurs, je crois que c'est possible que Jérôme Renard en ait parlé euh, même euh, la veille parce qu'il était allé voir l'entraînement et que Jeffrey a évolué à l'aile. C'est un peu bizarre de se priver de lui au centre. En se disant sa créativité, sa capacité euh, aux engagements. On sait que les, les centres peuvent jouer liés mais... Et que les ailiers peuvent prendre les engagements. Voilà. Mais en même temps, en général, quand tu es centre, que tu fais ton boulot défensif, parce qu'on sait que c'est le centre parmi les attaquants qui doit être euh, aussi souvent en repli. Mm-hmm. C'est Joel Genadi qui nous expliquait aussi que bah, voilà, ça, ça lui permettait de, d'avoir été euh, centre plus facilement de passer en défense parce qu'il y avait quand même des devoirs défensifs. Un peu surpris de voir... Euh, se Priver finalement d'un, d'un joueur qui était censé marquer un, un point par match, on disait que c'était presque automatique. Là, c'est beaucoup moins automatique en ce
1: moment. Hein, voilà le, le, le point par match de Dustin de Jeffrey. Euh... J'étais surpris aussi. Apparemment, li- l'idée de... était de faire euh, venir euh, Cody Almond au, au centre. centre. Just Jerry, il est vraiment bon depuis un moment, même en décembre. C'était un, des, un de ceux qui surnageait vraiment oui. quand ça allait pas bien. Emerton, ben bah, même s'il est un peu touché, je pense qu'il a sa place. Donc l'idée c'était de mettre Almond au centre. Almond, ben bah, on a souvent des,
0: des on s'est souvent posé des questions autour de ce joueur. Ouais, puis on trouvait qu'il était meilleur au centre qu'à l'aile en général, hein, <rire> on, on, Par euh, habitude à Genève. Exact. Quand il avait été mis à l'aile par Chris orley notamment, et on était là, euh, ouais, il est plus utile
1: au centre. Et bah, je, je comprends le move de vouloir mettre Cody Almond au centre, évidemment. C'est intéressant dans, dans, dans le, pour, pourquoi il fait ça maintenant, au moment où il doit peut-être chercher des étrangers, au moment où Yann réfléch- Alston doit réfléchir à son contingent pour l'année prochaine. Est-ce que Allemande et plus bénéfique dans le système de, de Villers-Peltonais en le mettant au centre, auquel cas pour la saison prochaine ça te change un peu ton puzzle. moi je me demande si c'est pas aussi soit je réfléchis trop loin, soit c'est pas complètement impossible que ce soit orienté dans cette optique là en se disant bah, on a Jerry, on a Almond, on a Emerton qui sont sous contrat. Si c'est nos centres numéro 1, 2 et 3, bah, peut-être qu'on on prend un allié de plus euh, étranger. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est une piste en tout cas. Je, je l'ai interprété comme ça. Après, euh, je ne suis pas dans la tête de Willem Peltonen. Mais c'est intéressant, en tout cas, de, de voir qu'il tente de, de mettre Cody Almond au centre. Almond qui est globalement pas mauvais ces derniers temps. Hein, sur, ouais ouais. Euh, sur la période fin décembre, début janvier, il faisait ses points, euh, il se créait ses occasions. Là, là il, y a, il, y a, il y a eu une période où il y avait quelque chose à redire sur lui. Là, de ce que j'ai vu des, des matchs de Lausanne, moi, je, le, je trouve que ça allait. Maintenant, il veut peut-être plus de la part de, de Cody Almond. Est-ce que accessoirement ils ont engagé un, un allié de plus pour les playoffs Parce que c'est la, la théorie que je tiens sur la, la saison prochaine pour signer pour les playoffs. Mm-hmm. S'ils se disent, non mais on a décidé que déjà ce n'était pas notre avenir. Les, dans le système de Peltonen, peut-être qu'il sera, peut-être qu'il sera super à Berne, puis qu'à chaque point, il ne faudra pas dire Alton s'est planté. Voilà. Mais dans notre système, il ne nous apporte pas autant qu'on ce que l'on aimerait. Donc, en mettant Almond au centre... Et peut-être qu'on engage un 6, 7, 8 e étranger, je ne sais plus combien, j'ai perdu le compte à Lausanne, un 7 e étranger, un allié. Et si on le fait jouer à la place de Dustin Jeffrey, bah, est-ce que ce n'est peut-être pas dans cette optique-là aussi que ce move a été fait En tout cas, ça, ça m'a interpellé. Et je pense que ce n'est
0: pas un hasard si ça s'est passé comme ça. On a une question sur Lausanne. C'est Cyril Ravi qui dit bah, Lindbaum, est-ce que Lindbaum sera toujours Lausannois l'an prochain, la saison prochaine et... On avait parlé, il dit, ouais, vous aviez parlé que s'il y avait un seul défenseur, euh, euh, c'était peut-être pas une option viable. Lui, au contraire, trouve qu'il est bon offensivement. Mmh. Effectivement, si on regarde les points, il euh, n'y a, a rien à redire. Et qu'en plus de Genadzi et Frick, alors je dirais que Frick, ce n'est pas forcément le, pour moi un modèle de défenseur offensif, je le trouve, all-around, capable de, d'être bon, euh, capable de, de, d'appuyer l'attaque s'il faut. Effectivement, on en avait parlé quand on, on revenait sur les contrats. Et les défenseurs euh, sur le marché, éventuellement, mais un petit peu plus loin. Et on disait que Lucas Frick, selon nous, et je pense que selon Yann Alston aussi, était une des priorités à re Parce que son contrat va jusqu'en 2021. Donc, euh, Lindbaum, maintenant qu'il y a Holm, mais on sait pour l'instant, ce n'est pas un contrat plus loin que la fin de saison. Mm-hmm. Euh, est-ce que Lindbaum, tout d'un coup, aurait, aurait changé Moi, je l'ai toujours trouvé que ce n'était pas un défenseur uniquement défensif. Comme Holm, finalement des défenseurs capables bah, dans un bon système dans un, une bonne euh, un bon jour et tout d'être tout à fait capable offensivement on a vu que maintenant jouait sur le power play donc euh... ouais Lindbaum, il a il a aussi progressé je pense si tu
1: regardes si on s'arrête seulement sur l'aspect offensif je peux aussi me dire que la, le départ de, de Yunland est le la mise à l'écart de Younland, elle est aussi liée au fait que Lin Boom tenait très très bien le powerplay. Quand il le jouait, il y avait Genadzi d'un côté, enfin, euh, il y avait sur une ligne Genadzi puis Lin Boom sur l'autre, mais au début de saison, il était à 3 points sur les 14 premiers matchs. Mais après, effectivement, euh, sur euh, les 20 derniers, il est à 15 points. Donc, euh, il y a même une période quand, quand Lausanne était vraiment dans le dur et on se disait, les Vermin Berchi euh, ne produisent pas, Merton ne produit pas, Jeffrey non plus. C'était lui le meilleur compteur de Lausanne Haché sur une période de 10 matchs. Donc, euh, offensivement, il a, il, il a une vraie progression Si c'est ton seul défenseur étranger pour la saison prochaine, est-ce que. Parce qu'on en a déjà parlé, ça fait la semaine passée ou la semaine d'avant, ça va vite. Moi, je disais que je comprenais si l'idée, c'était de partir toujours 2-2 et non 1-3, parce que je pense que c'est vraiment la. C'est évidemment la la décision que doit prendre Yann Alston d'ici la saison prochaine. Ou alors est-ce qu'ils partent à 5 étrangers et là, ça te change peut-être encore encore une fois la donne Peut-être, ça je ne sais pas, je dois avouer. Mais est-ce que Lindbaum peut être ton seul défenseur étranger, vu ce qu'il est en train de montrer cette saison elle a, elle a monté en puissance offensivement aussi, parce que défensivement, je pense qu'effectivement, on était les deux d'accord pour dire que, bah, qu'il tenait clairement la route. Ouais. Euh, oui, je pense que. J'aurais pas répondu ça le 15 septembre, mais, mais le 21 janvier, oui, je pense que c'est, c'est viable comme option.
0: On termine par Genève. Genève. On l'a dit avant, hein, ils font partie du top 4. Les playoffs, a priori, ce n'est pas un problème. Je des,
1: si, si Lausanne est à 100% de, de chance de se qualifier pour les playoffs selon les projections. Ouais. Ouais, je pense qu'on peut aussi vaguement mettre 100% pour, euh, <rire> pour,
0: pour Genève. Genève hein. 7-3 compte bien une défaite, mais là où euh, Genève a été bon, c'était là. la troisième défaite de suite. Tu te dis, Bouh, ça peut un peu commencer à puer. Il ne faudrait pas accumuler quand même trop de défaites. Et derrière, tu profites de l'avenue de Rapi. Exact. Je suis désolé de dire profiter de l'avenue de Rapi parce que... Mais Rapi à l'extérieur, c'est pas ça, quoi. Ils avaient gagné contre Zurich 3-0 la veille. Nifler, Blanchissage, super. Là aussi, tu peux te dire, hm, faudra faire gaffe. Genève, très rapidement, en avance.
1: Puis, euh, accessoirement, moi,
0: j'aimerais pas être joueur de Rappersville parce que il me semble que c'est tout le
1: temps eux qui se prennent les matchs des pluches. <rire> c'est fréquemment. T'es, tu te dis, Ouh, attends, contre qui va pas faire les pluches cette année Berne, ouais, c'est un peu casse-gueule si on se prend 3-0 à la 45ème on aura les pluches de Reich sur la glace ouais, Rappersville, ouais, c'est pas mal mais <rire> j'ai pas tenu de statistiques mais je peux imaginer que de temps en temps ils doivent se dire ouais, ils nous ont repris les pluches face à nous quoi. évidemment, donc dès que tu prends le premier goal tu sais que tu perds 5 minutes avec ça
0: on connaît bien Daniel Vukovic, on peut lui poser la question s'il il connaît les lancers de peluche des... des 11 patinoires de ligue nationale. Est-ce que,
1: est-ce que c'est vexant d'être choisi comme ça, ou est-ce que c'est nous qui faisons des théories c'est possible Mais tu osais t il qu'Arnaud Ria marque un doublé Ouais. C'était rigolo, au même moment, il y a Damien Ria qui, pas au même moment, il y avait un petit écart, mais Damien Ria marque pour, euh, pour bien l'ouverture du score, alors que Arnaud marque le... l'ouverture du score pour Genève. C'est chouette, il a eu une saison compliquée, Arnaud Ria, j'ai trouvé euh, qu'il il a eu besoin de... Pour se mettre dans le rythme, et lui-même l'a avoué euh, dans la tribune de Genève de lundi que euh, ça allait un peu vite pour lui. Mais ça, c'est aussi, ben, on parle des, des jeunes qui sont intégrés gentiment, ça fait partie du jeu là. Tout va plus vite autour de, autour de soi, donc euh, ben, le il... rookie
0: wall, wall
1: ouais. Alors, même, même avant ça, avant le rookie wall, parce que ça, c'est quand tu, tu, tu t'établis dans la ligue, puis au bout d'un moment, il ya ça va, il ya ça bloque, y a, ouais, il ya trop. Là, c'est même pas ça, c'est la différence de niveau entre les juniors, où tu as le temps, où tu as du temps pour faire les choses, et là, il, il est amenuisé de ne serait-ce que quelques dixièmes de seconde, et ça change tout.
0: Surtout si tu es un vétéran en Junior élite puisqu'on sait que tu peux jouer contre des 16, des 17, des 18, des 19, puis quand toi, tu as 19 ans, bah, tu fais partie des joueurs établis mm-hmm. de la catégorie, donc forcément, euh, tu fais partie des, des plus costauds physiquement, euh, c'est un peu normal d'être, euh, d'être bon euh, à ce moment-là, mais Armouria, là où c'est intéressant pour Genève, c'est que, que ce soit un jeune, c'est très bien, mais c'est sûr que ce n'est pas un étranger. Mm-hmm. Parce que euh, d'habitude, on a la, le, le sentiment que bah, Tom Ernest Wingles-Winnie Fer. voilà, et puis euh, de temps en temps un peu Boson. Alors Boson, il se trouve qu'il est dans une passe euh, assez euh, intéressante avec 10 points sur les 13 derniers matchs. Euh, je crois qu'il est à 7, euh, 7, 7 buts, 7 assists, si je ne dis pas de bêtises, et. Je me suis posé la question, est-ce que Tim Boson allait peut-être sortir, finalement devenir un joueur, euh, pas un joueur de, de troisième euh, trio, de bottom six, mais était capable, à terme, peut-être la saison prochaine, de passer top six
1: bah c'est, c'est quand même une bonne question, parce que bah, Tim Boson, on rappelle, c'est maintenant un joueur qui n'est plus un jeune, il a 25 ans. Mm-hmm. Mais quand il était junior, c'était un vrai talent, euh, offensivement très doué. Il a fait des saisons, euh, il a une mmh. saison en WHL à plus de 90 points. Drafté J'ai au sa... troisième tour, ouais. J'ai sa feuille sous les, les prospects sous les yeux, sinon... Ouais, ouais, 91 avec Kamloops, si je... comme ça Une 90 de points, exactement. Il, a... il était malade, gravement malade, il est de retour au jeu. Ben voilà, Il, il montre qu'il est capable de... de jouer au hockey, et qu'il a, qu'il a des mains. Et que... Oui, moi, je pense qu'à à terme, il a 25 ans, hein. mais c'est un joueur qui peut avoir une, qui a une marge de progression encore certaine, et qui est toujours en train peut-être un, un peu de rattraper le, le temps perdu finalement, il a eu la relégation avec Clotten, parce que quand il est revenu en Suisse il est passé par Clotten, on rappelle et là il est, il est revenu à Genève derrière il progresse sans cesse il, a, il, a, il amène une dimension physique, malgré le, le fait qu'il ne soit pas un énorme gabarit, mais quand même il, il fait ses 90 kg mais je dis, il fait pas la mettre 95 quoi. Mmh. et il, il, amène, il amène du muscle quand même, de plus en plus maîtrisé contrairement à d'autres à Genève tu penses à bah Noah, non Rod ouais. il a repris 4 matchs quand même hein, c'est malheureux deuxième suspension de la, de la saison on y reviendra juste après mais oui je pense que Tim Boson a... peut être un amène une, pro... amène une profondeur on l'a déjà dit quelques fois à ce micro et peut-être qu'il est un peu sous-évalué pour ceux qui ne suivent pas
0: Genève trop, trop régulièrement je pense Sandy Smons aussi avant de parler peut-être de Rod j'aime bien aussi bah, il a de la chance il l'a fait jouer une dizaine de minutes euh, pas donc euh, là aussi ça ne sert à rien de les mettre, euh, les mettre 20 minutes pour que finalement ils soient, ils soient brûlés, puis qu'on se dise, ah ben, euh, erreur du, du jeune. Euh, on, on a souvent dit que Simon Lecoultre avait été bien amené. Mm-hmm. J'ai l'impression que Sandy Smons, je crois que c'est Grégoire Surdet aussi qui en parlait au début de saison, avait, en parlant de Smirnov et de Smirnovs, en disant que voilà, on, on les attendait, Smirnoff, ça a explosé beaucoup plus tôt parce qu'il a été mis plus tôt en valeur, oui. puis qu'il a profité, euh, et puis qu'il a, est juste bon en fait, et que Smirnovs... Voilà, c'est aussi un défenseur. Je pense qu'il y a deux, trois aspects à prendre en compte, à, à connaître. Tu dis justement que Ria, euh, il se rend compte que ça va vite. Pour Smons, c'est pareil. Et que quand tout d'un coup, tu te retrouves face à certains routiniers de National League, ça ne va pas être simple. Mm-hmm. Euh, donc, ça, euh, bah, on a l'impression qu'ils arrivent chaque fois à nous sortir, finalement, au fil des, des semaines. Dans quoi un nouveau. Et on met pas Tri. Là, on met Ria. Ria marque deux buts. On a Smons qui marque son premier but en National League. Là, je pense que ça va se calmer, ils ont, pas non plus, euh, ils ont un super réservoir, mais ils sont tous arrivés, plus ou moins, maintenant. Mais ça, il y a encore Enzo Guebet, enfin, il y en a deux, trois, euh, à voir. Et puis euh, Stéphane Charlin aussi, qui est sorti. Enfin, c'est fou, quand on fait la liste, on se dit, mais il y a à chaque fois de quoi se réjouir, finalement. Mmh, c'est euh, vrai Ne serait-ce que pendant, peut-être, deux matchs Il y aura euh, mais... Kashka ou Tchajka,
1: ou peu importe comment on <rire> le prononce, qui sera là la saison prochaine. Mine de rien, on n'est pas encore au bout de nos surprises donc, euh, ouais, c'est ils, ils ont un autre défenseur, Letton, qui, qui a 18 ans. Alors oui, ça va être sympa pour les commentateurs, Seyèges. Hein, et, et lui aussi, il est sous contrat jusqu'en 2021. Il a 26 points en 35 matchs avec les Junior Elite. Non, non, je ne pense pas qu'on est au bout, en fait. <rire> et là, je me réjouis de, de voir comment ça va évoluer la saison prochaine. Mais ça prouve que le, le tournant pris il y a quelques années est vraiment le bon du côté de, de Genève. Sans oublier qu'il euh, y, a, y a quand même des joueurs des gros salaires à des postes clés qui ont été bien choisis. Et c'est ça qui fait, on en a déjà suffisamment parlé, de l'amalgame qui, qui marche entre jeunes et vieux. Il faudrait juste que Tanner Richard revienne de, de Megève ou de je ne sais où, il est en vacances <rire> actuellement. Et ça pourrait peut-être aider
0: Genève, non Question de, de Sevan à ce propos. Euh, donc, GSH, c'est toujours la, me- la meilleure défense du championnat, mais lui, il sent de la fébrilité. Est-ce qu'il faut s'inquiéter Est-ce que c'est juste un coup de mou Et puis, effectivement, alors, euh, et Richard, qu'est-ce qui se passe Tanner Richard, j'ai l'impression que c'est un joueur il polarise parce qu'il a les défauts de ses qualités ou les qualités de ses défauts. Enfin, Il peut être super, puis il peut être super énervant. Tu, tu, tu remarquais l'autre fois en disant que Jean-Philippe Presselwenger, le commentateur de MySports, ça m'est bien dire qu'il a trois poumons, le troisième pour gueuler sur les arbitres. Ça, ça fait aussi des fois un peu partie euh, du, du jeu de Tanner Richard. Puis on a l'impression qu'il est nonchalant. C'était contre... Euh, bah lors de, du match contre bien c'est comme j'étais sur le plateau et que j'ai vu l'analyse de Stéphane Rochette, il disait « je ne veux pas m'acharner sur Tanner Richard », mais Tanner Richard, il, était, il a toujours un petit step euh, en arrière. Mm-hmm. Il montrait du doigt à ses coéquipiers où aller, puis finalement, lui, il ne faisait pas le boulot. Alors, c'est un peu « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». C'est 19 matchs sans but pour Tanner Richard. Est-ce qu'on attend de lui qu'il marque des buts étant donné que Wingles, Winnick et compagnie sont bons
1: S'il était à 23 passes décisives pendant ce temps-là, je dis pas. Hein. Mais euh, là sur quoi Sur les 10 derniers matchs, il a deux passes décisives. Sur les 15 points qu'il a, il en met 4 contre Rappersville, un soir euh, où il a vu Jésus, je pense. Mm-hmm. Le quart de ses points euh, sont marqués en, est marqué en un, un, un soir. Pff, ouais, moi, je, moi je, je commence à en avoir... Euh sec de Tanner Richard, je dois dire, à chaque fois que je vois Genève, je suis, je suis frustré, parce que tu vois ce qu'il est capable de faire, tu, tu vois qu'il a, il a des mains en or, ouais. il a une vision du jeu qui est parfaite, très, qui est très développée, et tu le vois faire pas grand-chose, d'être, justement d'être tout le temps à contretemps, d'être en retard, d'avoir l'air frustré aussi actuellement. Ouais, je trouve que c'est un peu un gâchis cette saison de Tanner Richard, on rappelle qu'il était blessé en début de saison, parce qu'il a tenu éloigné des, des patinoires pendant un mois au, à cause de, des deux poignets qui étaient c'est un ça, peu ouais. embêtés. Donc, oui, ça explique certaines choses, mais les 4 points contre Ville en un soir où j'étais à ce match, hein, je me rappelle, il, avait été, il était partout, c'était vraiment c'était beau avoir joué. Mais depuis, euh, ouais, j'ai, 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 je, je suis inquiet pour Tanner Richardson, il, Genève l'a, l'a reprolongé euh, récemment, en oui. cours de saison, donc il euh, faudrait quand même espérer qu'il se mette d'aplomb, parce que ça peut vite être long d'avoir un un joueur sous contrat qui ne performe pas à long terme, alors que c'est un, justement, des gros salaires que je disais être bien choisi. Lui, bah, cette saison, il est décevant, mais il est ouais,
0: contrat jusqu'en 2024, quand même. Si ouais. tout d'un coup, tu n'es plus centre du, des deux premiers blocs, mais qu'on est forcé, à cause de ton jeu, finalement, de te mettre centre 3 ou 4, puis que tu coûtes X et X, étant une grosse somme, bah, ta colonne vertébrale des centres, on en a parlé euh, avec Fribourg, hein, notamment, où tu te retrouves avec, peut-être, euh, idéalement, avec Bikoff en 3, Valzer en 4, mais c'est des jolis salaires donc euh, qui prennent des places de joueurs euh, de, de jeunes qui pourraient peut-être gagner un peu de temps de glace et tout. Est-ce que c'était une erreur de r- signer Richard aussitôt je, j'en, j'en suis pas là, en tout cas, honnêtement. Euh, je
1: peux imaginer qu'un joueur peut avoir des périodes un peu difficiles, mais j'ai, j'ai pas l'impression que ce soit le plus pront à réagir dans une période difficile disons, mais, mais là on, on parlait de, de, de Jonas Hiller et des, et des playoffs, le moment où il peut justement faire le step vers l'avant, ouais. un gars comme Tanner Richard et son caractère, ça peut aller dans les deux sens, mais ça peut aller dans le, dans le bon sens donc là aussi j'ai, j'ai tendance à dire on va... On, on ne va pas paniquer pour le moment. Et on panique rarement pour, euh, pour les joueurs. Hein. Mais, mais Tanner Richard, c'est, c'est quand même un gars qui a une quinzaine de matchs de play-off et 10 points. 9 pour être précis. Il doit encore prouver qu'à ce niveau-là, il est capable de, de jouer et de rivaliser. Mais en tout cas, la scène des play pour lui est la bonne. Donc voilà, il ne faut pas trop être inquiet, Mais je trouve que c'est perturbant de le voir aussi à la peine. Et pour la question de, de la défense de Genève, c'est vrai que c'est un peu plus euh, fébrile. Comme il dit très justement, Sevane. Maintenant, ça reste une des forces de cette équipe. Moi, je ne vois pas de, de problème, disons. Le Satur, elle est en place, les joueurs, ils sont... Il ben, y a Mike Felmin qui est absent, mais je ne pense pas que c'est euh, l'absence de Mike Felmin qui, qui change tout à la, à la stabilité ou non de cette équipe.
0: Non, mais c'est vrai, ouais, Mercier qui n'est pas là. Voilà.
1: Exactement, Mercier et Felmin ne sont pas là, donc ça, ça explique un petit quelque chose. Cass doit jouer derrière, ce monde, c'est Monté de sière. Mais j, moi, je vois vraiment
0: plutôt ça comme une turbulence très passagère. Je ne sais pas comment toi, tu le vois. Oui, oui. C'est surtout quand. Euh, ben voilà, ils prennent un 7-3 contre Bienne. Ok, ça ne jouait pas bien. Très... Mais derrière, 5-1 contre Rappersfield. Non seulement tu marques des buts, mais en plus, ben, tu réussis à être, euh, à être solide derrière. On va parfaire euh, l'apologie d'Henrik Tommernes, euh, qui est un poil moins en feu en ce moment, en termes de points, hein, bêtement. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est est pas important sur la glace. Non, euh, puis il faut, faut relativiser le 7-3 à, à Bienne. Dans le sens où
1: ils prennent, ils prennent l'eau au début du, du troisième tiers. Oui. Le troisième but tombe à 37-33. Donc, jusque là, ils n'ont ils ont pris que deux buts euh, juste pendant les 37 premières minutes. Derrière, il y a Rayala qui marque le, le 3-2. Puis après, là, ils, ont, ils, ont, ils ont pris l'eau en, en prenant trois en quatre minutes. Ils ont fait une fribourg terron, mais au début du troisième tiers et non au début du match. Voilà. Non, moi, je ne suis vraiment pas inquiet de, de ce côté-là de la, de la patinoire.
0: Et puis, euh, Noah Roth, donc on l'avait juste abordé. 4 matchs de suspension pour son check contre euh, Alessio Bertagia. Ça fait deuxième suspension. Mm-hmm. Il avait déjà pris deux matchs. C'est la deuxième suspension cette saison. C'est le capitaine. Il faut, faut un peu qu'il se, qu'il se calme, tu dirais.
1: Ouais, ben, moi déjà, ça, ça commence, on l'a déjà dit en début d'épisode, ça commence par comment il a fini ce match. Je ne comprends pas qu'il termine ce match contre Lugano. Ça n'a rien changé au, au déroulé de, de l'histoire, vu que de toute façon, le... Lugano menait, Lugano n'a pas été rattrapé derrière, malgré le fait qu'il n'ait pris que deux minutes euh, au lieu de, des cinq matchs qu'il aurait dû ramasser. Donc, mais je comprends quand même toujours pas qu'il ait terminé ce match. Maintenant, ouais, effectivement, c'est un joueur qui est ultra intense et, et là, ben, parfois, quand on joue à ce jeu à, à l'extrême limite tout le temps, parfois, il y a des débordements. Là, il y en a de nouveau eu un. Bertadia tombe un tout petit peu, mais quand même, j'ai, il, il, vient, il, vient, il vient blindside. Ouais. Le, le juge unique a, a, a mis quelques circonstances atténuantes, et justement, c'est pour ça qu'il n'a pas plus, parce qu'il prend trois matchs plus un de récidive, d'après mm-hmm. ce que j'ai lu dans le, dans, les rapport, cons- ouais. dans le rapport du juge. Ça aurait pu être catégorie 3, je pense, sans ces circonstances atténuantes qui sont euh, justement le fait qu'il est en léger déséquilibre, donc il est vulnérable, et, et que le temps entre le moment où il perd le puck, Bertadja, est de 0,7 secondes, je crois. Ils estiment qu'il est, il est encore dans un, dans un temps suffisant pour être checké qui n'est pas, et du coup c'est pas check sur un joueur qui n'a pas le puck ouais. donc ça a été tiré vers le bas parce qu'ils ont estimé que c'était charge à la tête et, et s'il n'y a pas ces circonstances bah là tu peux aller chercher beaucoup plus haut moi je suis pas choqué par ces 4 matchs 3 plus 1 donc mm-hmm. euh, comme je disais avant je suis vraiment pas choqué je pense que, je pense que c'est ce qu'il ce qui mérite pour, ce, pour cette action ouais. finalement ces, ces sanctions, ces punitions elles sont aussi là pour apprendre au jeu à dire Mais là as dépassé les limites bah, ça t'en coûtera tant l'argent ne faut pas négliger dans les suspensions on ne parle que des 4 matchs mais il euh, y a quand même chaque fois des milliers de francs que les joueurs doivent payer je ne pense pas qu'ils le font de gaieté de cœur. et ça, ça doit les, les, les modérer ou le justement leur, leur montrer certaines limites ben, là j'espère que ça va, ça va être appris parce que Roth c'est quand même encore un joueur qui est très jeune quand, quand on parle des jeunes à Genève maintenant c'est plutôt 18-19 ans mais lui il est, il est de 96 je pense vu que c'est... en général le numéro de maillot est un bon indicateur de, de l'année de naissance du joueur pour l'instant on peut encore se fier à ça, il va encore être là un sacré moment, donc euh, autant qu'il, a, qu'il apprenne et espérant que là ça, ça marche quoi. Et bien on est arrivé au terme de cet épisode numéro 24 de la saison de, de Cold Facts. Bah, on se réjouit du, du numéro 25 la semaine prochaine. D'ici là, bah, vous pouvez nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Nous écouter, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast. Podcast. Le forum est à votre disposition pour nous poser aussi vos questions si besoin. Et d'ici là, bah, profitez bien de, de cette fin de semaine. On n'oublie pas le, le, l'épisode Joël Gienadzi que nous avons sorti lundi, un horaire inhabituel, mais je pense que vous pouvez vous y faire, je suis sûr. À bientôt. À bientôt.